0: Also meine Patienten kriegen alle, die Gingivitis haben, die Mhm. äh, mit kares Probleme haben und die Parodontitis haben, also vor allen Dingen Gingivitis, Parodontitis, die kriegen eine Schallzahnbürste. Also du hast einen längeren Kopf wie bei der Handzahnbürste und durch diese Schwingung wird der Speichel, also Wasser, durch die Zwischenräume durchgeprescht und reinigt auch den Zahnfleischrand. Da komme ich Mhm. mit der Handzahnbürste nicht hin. Und mhm. das schafft die. Die schafft jetzt keine 8 mm unterm Zahnfleisch. Also, das funktioniert nicht. <lacht> okay. Aber die reinigt den Zahnfleischrand. Und du hast deutlich weniger Entzündungen. Deutlich weniger.
1: Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi. Hey und herzlich willkommen. Ich bin Hanna Schumi und das ist gepflegte Gespräche, mein Beauty Plus Podcast zum Thema Beauty und eben mehr. Beauty ist für mich eben nicht nur Skincare und Make-up, so sehr ich das auch liebe. Zu Beauty gehören für mich einfach ganz viel mehr Themen, zum Beispiel Mindset. Körperthemen oder natürlich auch unser Selbstwert. Wer kennt es? Du fühlst dich unschlagbar und die Leute sprechen dich an, wie du strahlst, siehst du? Das ist Beauty Plus für mich. Und deswegen gibt es in diesem Podcast alles, was schön macht, schön ist und gut tut. Interviews mit Leuten aus der Beauty-Branche, aber auch Gespräche, die uns persönlich nach vorne bringen und natürlich viele konkrete Tipps zum Thema Pflege und Make-up. Viel Spaß beim Zuhören. Werbung. Alle, die sie bei mir sehen möchten, sie haben und ich verstehe auch total warum. Ich sag's mal so, Zahnbürsten können auch echt sexy sein. Die Rede ist von der Philips Sonicare Prestige. Das ist eine elektrische Schallzahnbürste, die mit fortschrittlichster Schalltechnologie die Zähne und auch das Zahnfleisch reinigt. Und pflegt. Sie ist optisch ein totaler Traum und liegt super gut in der Hand. Seitdem ich sie habe, putze ich einfach und vor allem freiwillig und gerne meine Zähne. Es gibt auch ein praktisches und total schönes Reiseetui aus veganem Leder. Da legt man dann die Zahnbürste rein, kann sie mitnehmen und liegend überall laden. Wirklich easy peasy mit ihrer sehr guten Reinigung und einfachen Handhabung hat die elektrische Schallzahnbürste auch die kritischen Prüfer von Stiftung Warntest überzeugt und ist letztes Jahr Testsieger geworden. Du möchtest nicht gleich investieren, sondern erstmal ausprobieren? Kein Problem. Mit Sonicare Try and Buy kannst du die innovative Schallzahnbürste für monatliche 16,99 Euro Testen und herausfinden, ob ihr zueinander passt. Aber auch andere Modelle stehen für 3,49 Euro monatlich für Try and Buy zur Verfügung. Schaut einfach mal unter www.philips.de slash Sonicare vorbei und klickt euch durch das Angebot. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren, beim Putzen und beim Pflegen. Werbung, Ende. Wichtig. Wir sprechen in dieser Folge über Zahngesundheit, vor allem über die richtige Pflege der Zähne. Wichtig, sucht immer einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht stimmt, nicht in Ordnung ist, dass ihr viel blutet oder natürlich, wenn ihr Schmerzen habt. Wir befassen uns in dieser Episode mehr mit dem ästhetischen Teil, weil ich denke, dass wir oft vergessen, wie gute Zahnpflege geht und weil es natürlich das A und O ist. Wir streifen aber auch das Thema Barodontose. Mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass mit dieser Entzündung nicht zu spaßen ist und sie kann nämlich den gesamten Körper befallen. Bakterien aus dem Mund können in das gesamte Blutgefäßsystem des Körpers gelangen und das Immunsystem schwächen, Entzündungen auslösen oder noch Schlimmeres verursachen. Seid ihr Betroffene oder habt ihr das Gefühl, dass ihr Barodontose haben könntet? Bitte sprecht wirklich unbedingt zeitnah mit einer Praxis eures Vertrauens. Diese Krankheit kann langfristige Folgen für den gesamten Organismus haben. Zähne bekommen wir nur einmal im Leben und doch, so meine ich, pflegen viele Menschen ihre Zähne schlechter als ihr Auto. Naja, er versteht, warum. Man muss ständig dranbleiben. Es nervt. Das Thema hört ja nie auf. Es ist wie bei der Wäsche. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und das meint auch meine Gesprächspartnerin Yvonne Gebhardt. Sie arbeitet als Dentalhygienikerin in einer Praxis in Starnberg und kümmert sich mit dem gesamten Team um dieses Thema. Aber wie war das nochmal mit dem Zähneputzen? Wie flosst man richtig? Also wie geht man richtig mit Zahnseide um? Wie findet man das richtige Bürstchen und welche Zahnbürste wäre optimal? Diese Folge ist eine charmante Erinnerung, täglich an die Zahnpflege zu denken und ich bin der Meinung, dass alle Zuhörenden etwas für sich mitnehmen können und habe es selber sehr gerne mit Yvonne gesprochen, weil sie mich ungemein motiviert, jeden Tag wieder aufs Neue an meine Zähne zu denken. Aber hört selbst, ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen, Yvonne. Ich freue mich total, dass du bei Gepflegte Gespräche zu Gast bist. Ja, danke schön. Ich freue mich (lacht) auch sehr. Ja, super. Ist das dein erster Podcast oder hast du schon Erfahrung? Nee, tatsächlich mein erster. Also ich bin auch komplett Neuling auf dem Gebiet und ich bin ganz gespannt. (lacht) Ja, super. Ich bin vor allem gespannt. Ich habe mir so viele Fragen notiert, weil ich tatsächlich noch nie eine Zahnfolge hatte, also okay. wo es um Zähne und sowas geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass Zähne ein, ein total großes Beauty-Thema sind, auch wenn man die immer vergisst, so beim ganzen, man denkt mhm. so an Lippen, Augen, Make-up, mhm. ich sage sowieso immer Beauty-Plus, aber ich mhm. finde, wenn man schöne Zähne hat, auch gepflegte Zähne hat, mhm. <lacht> da ist das und eigentlich alles, das ist wirklich so. Genau, und deswegen habe ich gedacht, ich, äh, ich frage dich jetzt einfach mal so Basic Fragen, weil ich glaube, ich merke das manchmal in meinem Freundeskreis. Ich bin ja total verrückt. Ich gehe ja sogar oft zwei, dreimal im Jahr zur Zahnreinigung, weil ich einfach mhm. nicht so gute Zähne von Natur aus habe. Weißt du, also, das ist bei mir in der Familie und deswegen versuche ich die gut instand mhm. zu halten, so. Ich merke aber manchmal, da gibt es voll viele Fragen. Wo fängt man eigentlich an? Mache ich das richtig? Oh, ich will da gar nicht hingehen. Da kriege ich immer eine auf die Nuss irgendwie so. Weißt mhm. du, man schimpfe, schimpfe, schimpfe. Kannst du uns irgendwie sagen, was sind so die die Basics einfach nur kurz runtergebrochen, bevor man dann richtig in in die Details gehen. Die Basics, was man zu Hause und beim Zahnarzt, Zahnärztin, Dentalhygienikerin machen kann. Also was was muss man alles bedenken? Also für zu Hause erstmal wirklich Zähne putzen, das ist wirklich wichtig.
0: Manche machen es zum Beispiel einmal am Tag. Es bringt Natürlich was, aber ähm, einmal am Tag ist meistens tatsächlich zu wenig. Du kriegst ja nie 100 Prozent geputzt. Du machst ja eher, ähm, schaffst du sage ich jetzt mal 90 Prozent und wenn du 90 Prozent am Vormittag oder am Morgen und 90 Prozent am Abend, dann hast du nachher wirklich alles im Endeffekt geputzt. Ähm, was ich auch mhm. sehr wichtig finde und was die meisten leider nicht machen, ist Zwischenraumpflege. Es ist wirklich so ein <lacht> Thema, so, nee, da blutet und nee, das will ich nicht und es tut mhm. weh und ähm, ja mal, ich mache einmal die Woche. Wenn du es einmal die Woche machst, ist es so, als ob du einmal die Woche die Zähne putzen würdest. Du kommst an diese Stellen nicht hin und ähm, du musst es einmal am Tag machen. Das ist wirklich wichtig und es ist egal wann, also ähm, selbst wenn du um drei Uhr nachts das machst, innerhalb von 24 mhm. Stunden solltest du einmal die Zwischenräumpflege machen, damit es halt einfach in den Zwischenräumen sauber sind. Und da gibt es auch die ersten Entzündungen oder auch die Karies. Also die meisten Probleme, die wir in der Praxis haben, beginnen in den Zwischenräumen tatsächlich.
1: Okay, vielleicht starten wir mit dem Thema. Also ich glaube, man kann eben was zu Hause machen. Mhm. Man kann ja in der Praxis die Zahnreinigung machen. Und ich glaube, die zwei Punkte so gemeinsam, da wärst du happy, wenn das alle machen. Also sich in der Praxis (lacht) melden und zu Hause das pflegen und das zu Hause, also gut, Zwischenraumpflege. Lass uns damit starten. Ich glaube, das ist ein Thema, wie du gerade sagst, da drücken sich viele davor. Mhm. Ich kenne es selber. Und dann denkt man, ich habe ja gestern, also muss ich heute irgendwie nicht. Und das ist ja schon mal Wahnsinn. Also eigentlich sagst du, Einmal am Tag das machen mhm. und ähm, okay, aber wann jetzt? Also macht man das vor dem Zähneputzen, Völlig nach dem egal, Zähneputzen, völlig egal. Das ist egal. Also
0: rein okay. theoretisch, die meisten sagen oder die meisten Zahnärzte sagen, Mensch, ähm, zum Zähneputzen, danach nochmal. Rein theoretisch ähm, ist es völlig wurscht. Die meisten sagen, ja, aber dann habe ich, ich habe Kinder, ich bin abends kaputt, ich will nicht mehr. Ich kenne es selber, ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter, ich <lacht> bin... Durch abends, ehrlich gesagt. Innerhalb (lacht) von 24 Stunden. Ich mache es zum Beispiel mittags. Ich mache mittags Mhm. wirklich nur meine Zwischenraumpflege, da putze ich mir gar nicht die Zähne, sondern ich mache es mittags, weil da stürzt mich am wenigsten. Du musst ein Zeitfenster finden, wo es dir am wenigsten stört. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, ähm, einen Kumpel, der macht's, wenn der morgens duscht, der lässt er sich berieseln, mhm. <lacht> entspannt dafür, dann auch dann. startet okay. in den Tag und ähm, steht dann halt unter der Dusche und macht dann seine Zwischenraumbürstel. Okay.
1: Okay, und würdest du jetzt sagen, ich frage dich auch gleich zu den Tools, mhm. weil ist auch total wichtig. Aber äh, ich denke mir dann immer so, mache ich das denn vor dem Zähneputzen, weil dann sind die ja noch nicht sauber. Oder mache ich es dann nach dem Zähneputzen, weil dann, dann blutet es vielleicht, aber dann habe ich ja gerade Zähne geputzt. Und was mache ich vor allem danach? Spüle ich dann nochmal mit Wasser oder spült man mhm. nicht mit Wasser oder nimmt man eine Mundspülung? Was denn jetzt? Also ähm, mit Wasser spülen
0: kannst du, wenn es nicht blutet, also Bluten heißt einfach immer Entzündung. Irgendwas ist dann nicht richtig. Entweder hast du eine Entzündung, also ähm, sprich eine Zahnfleischentzündung, ähm, weil du es nicht regelmäßig machst. Wenn du es nicht regelmäßig Mhm. machst, fängt es an, sich zu entzünden. Ähm, Oder du warst einfach zu grob. Es geht natürlich auch, wenn du dich ähm, Mhm. verletzt. Es gibt es auch. Also wenn die dann übermotiviert sind und dann Mhm. ähm, sehr motiviert dann ähm, reinigen, da muss man natürlich schon aufpassen, dass man es nicht übermotiviert macht.
1: <lacht> ja, Gott, gibt's. ich stelle mir das... <lacht> ja, voll. Wenn man es also ganz besonders sauber haben möchte vielleicht. So tsch- ja, du, es
0: gibt dann, wenn die dann ähm, sagen, okay, und ich nehme jetzt das Bürstel und ähm, gehe jetzt da rein und das ist der Zwischenraum zu eng, ah, aber ich kriege das da rein, ich will das da rein und das ist dann auch nicht richtig. Ne? Also, du okay. musst schon sagen, ähm, bei einem Zwischenraumbürstchen brauchst du ein bisschen Widerstand, weil es muss ja auch gereinigt mhm. werden. Ähm, aber es darf nicht zu eng sein. Also du musst es trotzdem entspannt durchkriegen. Es darf Mhm. aber auch nicht zu klein sein. Deshalb ist es gut, wenn es dann die Dentalhygienikerin anpasst Mhm. eigentlich, ähm, dass man genau weiß, okay, ähm, in dem Zwischenraum kriege ich diese Größe und in dem Zwischenraum kriege ich diese Größe. Weil du hast ja nicht immer nur eine Größe. Du hast ja in den Backenzähnen meistens eine größere Größe als wie in der Front.
1: Aber es gibt ja diese, ich habe die, ich glaube, das ist der Klassiker. Ich habe eh einen Disclaimer eingesprochen, deswegen können wir ruhig Marken nennen, aber ich nehme immer die von TP, weil die bei mhm. mir einfach total, das ist so ein Klassiker. Ich weiß schon die Farbe, das Pinke passt da und das Gelbe passt da. Und dann habe ich die zwei Beutel und es genau. geht. Das geht relativ äh, easy. Das sind jetzt ja Bürstchen, also sprich, wenn man sich da unsicher ist, am besten mit einem Profi einmal absprechen und irgendwie sagen, irgendwie klappt das da nicht so gut. Ich habe das auch bei meiner meiner Dentalhygienikerin gemacht, aber wo weiß ich denn jetzt, es gibt ja Bürstchen und das Floss, also die Zahnseide, Mhm. wo nimmt man denn die Zahnseide oder sagst du Zahnseide Gar nicht? oder Doch, also ich würde es individuell Tool? sehen. Ähm, ah, jeder ja. Patient ist
0: individuell und so müssen wir auch jedes Mal eine neue individuelle Reinigung zu Hause schaffen. Mhm. Ähm, manche haben so enge Zwischenräume, dass die mit dem Büschel einfach nicht dazwischen kommen. Mhm. Die müssen die Zahnseite nehmen. Manche haben aber so große Zwischenräume, dass die Zahnseite gar nichts bringt, weil die da eigentlich mhm. nur drin rum ja, ja. Also du du kriegst es gar nicht richtig sauber und da brauchst du dann einen Bürstel. Ähm, Mhm. Da musst du dann halt wirklich das individuell sehen und das würde ich wirklich mit einem Profi tatsächlich besprechen.
1: Okay, das ist natürlich. Ich musste gerade innerlich so lachen, weil ich habe beides. Ich habe hinten an den Backenzähnen so eng, also da mhm. passt nicht mal das. das ich glaube, dieses dünnste, dieses pinke Bürstchen mhm. irgendwie durch. Und mhm. ich habe hier vorne, weil mir leider noch immer ein Zahn fehlt, äh, muss ich echt ganz dringend dran. Ist das so groß geworden, dass wenn du mhm. da selbst, da brauchst du dieses Riesenbürstchen, weißt du, dieses, was mich immer so an die Waschstraße irgendwie erinnert, weißt du, so, ja. so ein Riesending. Und das ist so, man muss so ein bisschen schauen. Genau. Und, ähm, Na,
0: und da hat okay. natürlich
1: jeder individuell. Das ist ähm, okay.
0: Und du hattest noch die Mundspüllösung angesprochen. Rein ja. theoretisch kannst du die Mundspüllösung schon hernehmen. Aber die meisten nehmen ja die Mundspüllösung, dass sie sagen, okay, es blutet, dann nehme ich die Mundspüllösung, dann geht es mir besser.
1: <lacht> okay.
0: Es, es ist oft so. Aber warum blutet es? Man muss ja einfach die mhm. Ursache mal bekämpfen. Ähm, die Mundspüllösung, ich will die jetzt nicht ähm, verteufeln, um Gottes Willen. Also viele Mundspüllösungen haben ja auch viele Wirkstoffe, die gut sind. Man muss halt gucken Für was ist die Mundspüllösung? Bin ich jemand, der sehr viel Karies immer wieder hat, also ein Kariesaktiver Patient? Mhm. Dann macht es Sinn, eine Mundspüllösung zu nehmen, aber nicht zum Zähneputzen, weil du hast ja die Fluoride ähm, in der Zahnpasta schon. Und das bisschen, was in der Mundspüllösung drin sind, also wir sagen da PPM, das ist Parts per Million, und du hast ungefähr 1.500 1000 bis 1.500 in der Zahnpasta und in den Mundspüllösungen sind meistens so 250. Das bisschen oben drauf dann, ist dann rein mhm. theoretisch auch egal. Ähm, mhm. Dann macht es eher Sinn, wenn du Karis aktiv bist, dass du sagst, mhm. du putzt morgens, du putzt abends und mittags zum Beispiel die Mundspüllösung. Mhm. Na? Also dass du immer dein Depot auffüllst sozusagen oder bei den bei den Kids zum Beispiel, wenn die mhm. sind ja meistens eher die Teenies so ein bisschen Karies aktiv, wenn die eine Zahnspange mhm. haben oder sowas, dann macht es Sinn, dass man sagt, okay, wenn du aus der Schule kommst, dann eine Mundspüllösung.
1: Ah, okay, einfach solo, also ohne Putzen sozusagen, einfach nach zum dem Beispiel. Essen oder so. genau. Ah, okay. Dann musst okay. du
0: gucken, ähm, dann gibt es auch Mundspüllösungen gegen Entzündungen. Für mhm. was, also warum sind deine Entzündungen da? Ähm, mhm. Da muss man halt einfach diese Entzündung ähm, am Zahnfleisch erstmal eliminieren, man muss die Ursache eliminieren. Mhm. Und dann brauchst du rein theoretisch auch keine Mundspüllösung in dem Sinne. Mhm. Ähm, es gibt dann noch Mundwasser, das ist dann eher für den frischen Atem, das kannst du gerne machen, aber ich würde jetzt nicht eine Mundspüllösung, die wirklich gegen Entzündungen wirkt, mhm. ständig nehmen. Das nimmst du als Kur. Und dann ist eigentlich wieder gut.
1: Okay, also ich, ich will jetzt mal so sagen, man kann ja keine Entzündung wegspülen, höre ich genau. jetzt aus deiner ähm, aus deinen Worten heraus. Das heißt, wenn wirklich eine Entzündung da ist oder auch Blut da ist, muss man wahrscheinlich sowieso mit der Zahnärztin, dem Zahnarzt irgendwie sprechen und mal wirklich genau. schauen, wo kommt das irgendwie her? Was ist da los? Habe ich mich verletzt? Oder was sind noch für Gründe, Parodontitis, warum? Parodontitis,
0: ganz großes Thema. Parodontitis ist... Ähm so, eine, so, ein, so ein großes Thema, das ist einer der Volkskrankheiten überhaupt. Ähm, okay, kannst du o- kurz erklären, was es ist? Ich, ich weiß es und ich fürchte mich davor. Also Parodontitis ist eigentlich der Zahnfleisch- bzw. der Knochenrückgang. Du musst dir vorstellen, ähm, die Zähne sind in einem Fundament, in einem Zahnfleischrand aufgehangen oder auch in dem Knochen aufgehangen. Und wenn jetzt nicht gereinigt wird, egal ob es die Zahnseide, das Bürstel oder auch die normale Zahn das normale Zähneputzen, ähm, dann bilden sich Entzündungen am Zahnfleisch. Diese Entzündungen werden immer größer, größer, größer und rutschen unter das Zahnfleisch, wie so ein Gletscher an der Seite runter. Diese, diese Belege, die da sind, ähm, mhm. Zahnstein und dergleichen bildet sich, Belag bildet sich und das rutscht mhm. alles unter das Zahnfleisch, also unter den Zahnfleischrand. Ähm, mhm. Wenn das dann immer noch nicht entfernt wird, dann geht es immer weiter runter und irgendwann durch diese ständige chronische Entzündung, die man da hat, zieht sich der Knochen zurück. Der Knochen zieht sich zurück und irgendwann fallen tatsächlich auch die Zähne aus. Also das Fundament oh, geht ähm, verloren tatsächlich.
1: Und warum <lacht> ist es dann oft so, dass man bei Barodontitis, also mir hat das meine Zahnärztin mal gezeigt, Wirklich sehr wertfrei, muss ich sagen. Sie hat mir das nur mal gezeigt auf dem Foto und meinte, so sieht das aus. Ich, mhm. ich zeig dir das mal mhm. und dann kannst du ja selber entscheiden, wie, wie du damit umgehst. Und seitdem habe ich gedacht, nee. Und mhm. äh, da warst du so, auf diesem Foto, war halt der, das Zahnfleisch auch so zurückgebildet. Genau. Also es genau. zog sich so nach oben, man hat dann den Zahnhals quasi. ne das, mhm. warum, ist, genau. warum ist das dann so, dass das Zahnfleisch weniger wird oder wirkt das nur so? Ähm, nee, das Zahnfleisch wird tatsächlich weniger, weil du musst dir vorstellen, der
0: Knochen zieht sich zurück und nimmt Mm-mm. natürlich das Zahnfleisch auch mit. Mm. Na, also das Zahnfleisch bleibt eine gewisse Zeit da, aber wenn der Knochen, ich sag jetzt mal ähm, 12 mm ist der, ist die Wurzel lang, wenn jetzt 8 mm vom Knochen schon weg sind dann ist das Zahnfleisch natürlich meistens nicht mehr da oben, wo es mal war, sondern ähm, zieht sich auch mit zurück. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine ästhetische Sache, die einfach auch ähm, absolut unschön ausschaut. Zusätzlich haben die meisten dann natürlich auch noch Mundgeruch und ähm, haben einfach, ähm, ja, auch ständig beim, beim Zähneputzen, ständig auch teilweise beim Essen Blut. Und das, ja, ähm, man erinnert sich ja noch an diesen Apfel von früher, äh, wo man reinbeißt, diese Werbung. Ähm, <lacht> und dann
1: hat man Blut im Apfel. Damit sie auch genau, morgen Kraft Kraft zuweisen, zuweisen können. Genau.
0: Und das ist gar nicht so weit her. Also das, ist, mhm. ähm, das gibt es tatsächlich. Und ähm, da ist natürlich schon mhm. eine ähm, sehr extreme ähm, mhm. Geschichte. Aber ähm, also ich würde sagen, wenn du beim Zähneputzen schon Blut hast, dann wirklich ab zum, ähm, zum Zahnarzt. Und nicht sagen, ah, jetzt nehme ich eine Mundspüllösung, weil die Industrie mir das gerade vorgibt, ähm, mhm. sondern dann den Profi äh, wirklich draufschauen lassen.
1: Also dann ist wirklich Alarmstufe rot. Also dann äh, ist wahrscheinlich, wie du schon sagst, wahrscheinlich so eine Barodontose schon fortgeschritten und könnte ganz schnell. Oder auch anrichten. nur
0: eine Zahnfleischentzündung. Du hast ja zwei Stufen. Ah, du hast ja. einmal die Gingivitis, gingiveißes mhm. Zahnfleisch. Um, mhm. Und Itis ist immer die Entzündung. Deshalb auch Parodontitis mhm. und nicht Parodontose. Mhm. Ah, okay. Um, genau. Und du hast zuerst einmal die Gingivitis, also die Zahnfleischentzündung. Um, und das ist sozusagen die Vorstufe. Das kriegst du entspannt mit der Zahnreinigung hin. Wenn es dann zur Parodontitis übergeht, dann ist wirklich leider Gottes das Kind in Brunnen gefallen und dann müssen wir schauen, einfach, dass wir eine Parodontose oder Parodontitis Behandlung machen. Und das ist dann einfach aufwendiger. Und um das nicht zu bekommen, weil so schön ist es einfach nicht, dementsprechend sollte man dann halt einfach vorher, bis bevor es anfängt zu bluten, dann sagen, okay, ich lasse einen Profi drauf schauen.
1: Aber wenn das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen ist, kann man es jetzt wieder rausholen oder ist dann wirklich, also wenn das jetzt wirklich schon, wie du sagst, Zahnfleisch hat sich zurückgezogen, äh, Knochenabbau hat stattgefunden, ist das denn etwas, ich habe immer das Gefühl, es gibt für alles irgendwie noch eine Lösung so am Ende oder ist das etwas, wo man dann wirklich sagt, nee, sorry, das… Ist jetzt, also das kannst du dann vergessen, man verliert sogar den Zahn oder die Zähne? Also da kommt es natürlich dran, drauf an, wie, wie weit das fortgeschritten ist. Wo ist mhm. das Stadium?
0: Ne? Also wenn ich jetzt, wie gesagt, eine 10 mm Zahnfleischtasche habe, mhm. wird es irgendwann schwierig. Aber wenn es so eine beginnende oder auch eine mittlere Parodontitis oder auch eine starke Parodontitis, man bekommt das ja mit dieser Parodontitis-Behandlung in den Griff und man kann es stabilisieren. Man kann es aber mit der reinen Parodontitis-Behandlung nicht wieder zurückbringen. Da braucht man dann Mhm. wirklich chirurgische Sachen. Da kommt dann der Zahnarzt Mhm. zum Einsatz mit Knochenaufbau und, Mhm. und, 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 und. Ähm, Aber das sind ja alles Sachen, die die wollen wir eigentlich nicht haben. Also Mhm. du bekommst es schon wieder hin, tatsächlich. ähm, Aber du stabilisierst es. Und Mhm. wenn du einmal eine Parodontitis hattest, solltest du tatsächlich regelmäßig, und das ist zwischen zwei und vier, fünf Mal im Jahr zur Reinigung gehen, je nachdem, mhm. wie aggressiv es fortgeschritten ist. Mhm. Und da ähm, muss man dann ganz ehrlich sagen, ähm, okay, da muss ich dann mit dem Zahnarzt ähm, sprechen und muss dann halt einfach dann für mich was Individuelles zusammenstellen. Weil wie oft sehen wir uns, wie ist die Mundhygiene zu Hause, wenn mhm. zu Hause das wieder nicht stimmt dann kann mhm. ich auch alle zwei Monate sauber machen und es funktioniert
1: trotzdem nicht. Also man muss im mhm. Team dann zusammenarbeiten tatsächlich. Mhm. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie Schlagzeugunterricht. Das, daran scheitert ja so ein bisschen meine Karriere als Schlagzeugerin, weil die da <lacht> zu mir, äh, ja, ich, also ich würde so gern Schlagzeug spielen, aber ich wohne in einer Wohnung, weißt du, also... Nicht im Haus, am Land. Und die meinten zu mir, nee, sorry, wenn du nicht trainieren kannst zu Hause und regelmäßig spielen kannst, können wir das vergessen. Du kommst immer hierher mit dem, was du quasi gelernt hast bei genau. der letzten Stunde, aber hast gar nicht deine Skills ausgebaut und es mhm. wird nicht sauberer, sozusagen. Mhm. Es ist äh, sehr par- äh, parallel gesprochen. Insofern stelle ich mir das so vor, dass das für euch natürlich auch total frustrierend ist, wenn jemand quasi nur zur Zahnreinigung kommt, aber zu Hause irgendwie nicht ordentlich putzt und Bürstchen ja. verwendet und floss
0: Ja, also... Ähm, ich habe gelernt in den, also am Anfang meiner Karriere ähm, war ich dann immer so, ach, warum macht er das nicht und warum, ähm, was soll das? Aber ehrlich gesagt habe ich gelernt, jeder ist für sich selbst verantwortlich tatsächlich. Ähm, mm. Und ehrlich gesagt, wenn der Patient ähm, nicht das macht, was wir sagen. Ähm, wird er irgendwann leider Gottes mit den Konsequenzen leben müssen. Und das ist Mhm. einfach, das möchten wir natürlich nicht. Aber ich glaube, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und Mhm. wir begleiten ihn dabei, aber er muss es selber ähm, umsetzen tatsächlich. Mhm. Also das wird meistens, wenn du eine Parodontitis hast, dann nicht unbedingt besser, weil die Parodontitis, ähm, die Taschen sind meistens da. Du wirst dann nicht mehr auf null zurückgehen. Also wie zum Beispiel, du hast diese 8 mm Zahnfleischtasche, Du stabilisierst sie in der ähm, UPT, heißt es. Das ist die unterstützende Parodontitis-Therapie. Das ist die Reinigung nach der Parodontitis-Behandlung, wo du auch immer wieder in die Taschen reingehst und die sauber machst und ähm, das einfach die Situation aktuell stabilisierst. Und wenn er dann halt nicht kommt, dann ja, wird diese Tasche irgendwann wieder mehr Belag haben in der Tasche? Das geht von alleine nicht raus. Du kannst ja nicht unterm Zahnfleisch putzen. Nee, Wie willst nee, du nee, dahin nee. da hinkommen? Keine Chance. Du kannst oberflächlich putzen, Mm-mm. aber du Mm-mm. kommst nicht in die Tiefe rein. Und mm-hmm. das, also es ist ein Teamarbeit wirklich. Wir mm-hmm. müssen unseren Job machen und der Patient muss seinen Job eigentlich auch machen.
1: Wie oft sollte man denn zur Dentalhygienikerin oder zum Hygieniker kommen? Also was wäre so die Empfehlung? Ich habe mal gehört, zweimal im Jahr ist das. Also oder das ist so, du, das wenn du wenn du nichts hast, zweimal im Jahr ist immer gut. Aber
0: da geht es ganz individuell. Das ist wirklich. Hast du Vorerkrankungen? Wie gesagt, hast du Parodontitis, mhm. hast du viel Karies. Man muss es mhm. ganz individuell sehen. Wenn man mal nichts hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, zweimal im Jahr um einfach dein mhm. Checkup zu machen, wieder alles schön mhm. sauber zu machen. Es ist ja auch ein ästhetisches Ding, dass du einfach mhm. ähm, weniger Verfärbungen hast, weil mhm. ähm, die Zeit einfach nicht so lang ist. Mhm. Tee-Verfärbung, Kaffee-Verfärbung. Mhm. Ja verfärbung ja. Also das ist halt auch was Ästhetisches. Also in der heutigen Zeit, finde ich, muss es einfach gepflegt sein. Ähm, ich sehe es leider Gottes ganz oft bei meinen Patienten. Die sind super durchgestylt. Wirklich. Also du siehst, die, die, die Mädels ähm, sind wunderschöne ja. mhm. Mädels, ähm, die super durchgestylt sind und dann machen die den Mund auf und du denkst dir, was ist da los? Ich verstehe es nicht. Mhm. Also du, du, du duscht ja auch. Und das ist, mhm. finde ich, auch irgendwo so eine, ähm, einmal eine ästhetische, aber auch einmal eine, ähm, eine Hygienegeschichte auch einfach.
1: Ja, absolut. Deswegen meine ich ja, ich glaube, dieses Thema, ähm, ich hätte mir... Ich, ich würde mir wünschen, wie in so vielen Themen, es ist von Aufklärung bis Szene, dass das in der, Stu- in der Schule stattfindet, dass man das mal immer wieder, immer wieder, weißt du, so Themen nicht reingeprügelt kriegt, aber immer wieder daran erinnert wird, dass es mhm. immer wieder einmal im Jahr, ich weiß nicht, mit der es gibt doch auch Ärzte und Ärztinnen in den Schulen, dass die dann nochmal sagen so mal Zähne auf, wie sieht's hier aus, weißt du irgendwie mhm. so, weil in manchen Eltern, Elternhäusern passiert's leider nicht oder wird mhm. nicht so viel Wert drauf gelegt und da können glaube ich die Kinder auf gar nicht so viel dafür. Und nee, ich glaube, es ist so ein bisschen meine, ja. äh, mein Ding, dass ich einfach merke, sehe es auch bei mir im Freundeskreis, dass da jeder anders mit umgeht, weil ja. man es auch anders gelernt hat. Ne? Also, und da geht's auch gar nicht darum,
0: ähm, kommst du aus einem guten El- Haus, also aus dem nee. Wohlhabenden oder mhm. aus dem ähm, Mittelstand oder aus einem ja. nicht so Wohlhabenden, ähm, darum geht es ja. gar nicht. Du hast mhm. in allen Sparten ähm, alles vertreten, Es ist wirklich so. Mhm. Also Und es ist eigentlich so einfach, muss man g- ganz ehrlich sagen. Also klar spielt die Genetik auch immer eine Rolle, mhm. und desto mehr ich von der, oder desto schlechtere ähm, Voraussetzungen ich bei der Genetik habe, desto mehr muss ich einfach mhm. tun. Aber
1: eigentlich ist es leicht. Okay. Mhm. Wie findet man denn eine gute Dentalhygienikerin, eine Dentalhygieniker oder eine gute Praxis, wo man jetzt irgendwie sagt, da passt es, da wird gute Arbeit geleistet. Ist das nur, also wie erkennt man das? Ich, ich Mir wird das ja immer bei der Kosmetik gefragt. Hanna, wie erkenne ich, einen, weißt du, wo lasse ich Botox mhm. spritzen? Was sind da die Merkmale? Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal eine Zahnreinigung gehabt, wo ich einfach dachte, das fühlt sich irgendwie nicht so an wie die davor. Mhm. Irgendwie fühlte sich das nicht so sauber an. Ich kann das nicht so sagen. Aber wenn man jetzt nicht so ein Gespür hat, wie geht man da irgendwie ran? Wie findet man so jemanden wie dich? Also ich würde am liebsten jetzt zu dir kommen und sagen, please, please, brush it. Um, also wir haben
0: zum Beispiel Vereine. Da mhm. kann man zum Beispiel sagen, also es gibt ja verschiedene Ausbildungsgrade bei uns tatsächlich. Ist, du hast ja nicht jeder, der die Prophylaxe macht, ist automatisch auch eine Dentalhygienikerin. Ähm, mhm. Ich habe jetzt ähm, von der Ausbildung her Drei Jahre meine Zahnarzthelferin gemacht, habe dann noch mal zweieinhalb Jahre meine zahnmedizinische Fachassistentin drauf gemacht und habe dann noch mal anderthalb Jahre meine Dentalhygienikerin gemacht. Mhm. Die zwei letzten berufsbegleitend, aber ähm, das ist natürlich was anderes als wie jemand, der einen Basiskurs von einer Woche hat. Das ist ähm, oh, genau. Nur also so da kurz geht das. Also das ist der Basiskurs ähm, geht tatsächlich ungefähr eine Woche. Ähm, mhm. Und dann fangen die an, die Zahnreinigungen zu machen. Und das weißt du als Laie ja oft einfach nicht. Ähm, und da würde ich wirklich zu den Verbänden einfach gehen und sagen, okay, also die haben dann auch teilweise Listen, wo äh, wohnt welche Dentalhygieniker oder nicht wohnt, sondern arbeitet welche Dentalhygienikerin, ähm, dass man sich da einfach so ein bisschen orientieren kann. Und wenn okay. ich weiß ähm, dass ich schon Probleme habe. Es gibt ja auch Patienten, die sagen, okay, ich bin seit über, ich weiß nicht, zehn Jahren bei meinem Zahnarzt und irgendwie kriege ich diese Blutungsgeschichte aber nicht in den Griff. Mhm. Und derjenige, der die Zahnreinigung macht, sagt, es ist immer alles in Ordnung. Dann würde ich vielleicht tatsächlich mal zu einem Verband mich melden, zu einem Dentalhygieneverband und schauen, welche ähm, Dentalhygienikerin bei mir im Umkreis ist, dass ich einfach mal jemand anders drauf schauen lasse. Weil es kann ja nicht sein, dass du zehn Jahre ähm, beim Zahnarzt nee. bist, es blutet ja. immer wieder ähm, und es wird gesagt, ja, ja, passt schon. Also dann sollte ich da vielleicht einfach auch mal jemand anders drauf schauen lassen, tatsächlich.
1: Klassisch zweite und dritte Meinung sozusagen. Einfach genau. mal einholen und schauen. Genau. Und wie findet man diese Verbände? Also ich würde jetzt einfach googeln oder. Im Internet. Oder ich würde jetzt
0: Dentalhygieneverband, okay. ähm, da kriegst ah, du ja. ganz viele. Ähm, und dann musst du halt einfach schauen, ähm, mhm. also die meisten haben dann auch hinten eine Rubrik, Dentalhygienikerinnen suchen oder dergleichen, irgendwie sowas. Und dann würde ich danach einfach im Internet tatsächlich schauen.
1: Okay, genau. Also, ähm, und dann ähm, ich, wollte ich noch gerne wissen, weil das ist ja etwas, was man jetzt nicht so, also wenn man jetzt bei euch in der Praxis ist, was bucht man dann am besten? Also bucht man erstmal, wenn man sich noch nicht kennengelernt hat, ein Vorgespräch. Und dann bucht man eine Zahnreinigung richtig oder gibt es, also ich weiß, ich war mal bei einer, da konnte man auch eine Reinigung Extreme buchen. So. Okay, habe ich, meine, ich habe keine Ahnung, was eine Reinigung <lacht> Extreme ist. Also ist das einfach so, da gibt es gar nicht so viel im Menü. Man fragt dann einfach nach einer Zahnreinigung. Ich frage jetzt einfach wirklich so blöd, falls jetzt jemand wirklich Hemmungen hat, das zu machen. Mhm. Aber einfach würdest du sagen, man ruft da an und sagt einfach, ich möchte eine Zahnreinigung oder wie sieht das aus?
0: Der erste Termin ist immer mit dem Zahnarzt. Weil
1: ähm, mhm. diese ganze Zahnreinigung ist ja
0: eine delegierbare Leistung. Das heißt, der Zahnarzt muss als erstes erstmal sagen, okay, da ähm, muss jetzt ähm, eine Zahnreinigung passieren und ähm, der nimmt auch nochmal einen Zahnstatus auf, ob irgendwelche Karies da ist, macht vielleicht mhm. ein Röntgenbild oder dergleichen. Und dann würden, werden die meistens mit uns gleich im Anschluss ähm, gebucht. Und dann ist es erstmal eine normale Zahnreinigung und die geht mhm. zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Mhm. Da werden die Taschen durchgemessen, da wird eine, also ein richtigen Status gemacht, ähm, wird geschaut, ob Entzündungen da sind, ähm, wird dann natürlich richtig sauber gemacht mit ähm, zum Beispiel mit dem Airflow. Ähm, das ist dann wie so ein Hochdruckreiniger, sage ich jetzt mal, mhm. klein, ein Zahnkercher, äh, ein Zahnminikercher, ja, genau so kann man sagen. <lacht> Ähm, dann wird der Zahnstein entfernt, dann wird nochmal mit Hand alles nachgearbeitet und dann wird alles auf Hochglanz oh, wow. poliert. Ähm, Zwischenräume ähm, sauber gemacht, dann nochmal ähm, ein Abschlusslack, was auch immer, auf um Fluoritlack, ähm, da muss man auch schauen, hochkonzentriert, niedrigkonzentriert, also das muss dann der Profi einfach in dem Moment entscheiden. Ähm, Genau und dann kann man auch individuell entscheiden. Okay, wie geht's weiter? Was hast du? Weil nur wenn ich es durchmessen kann und mir einen Überblick verschaffe, mhm. kann ich dann noch sagen, okay, das hast du und da müssen wir weiter ansetzen. Mhm. Oder Mensch, wir sehen uns in einem halben Jahr. Oder ähm, nee, wir müssen da ähm, jetzt Richtung Parodontitis denken. Oder oder oder.
1: Okay. Okay, klingt total plausibel. Also irgendwie klingt das bei meiner, ich muss das ich muss, ich muss muss auch mal die Verbände durchsuchen. Irgendwie klingt das jetzt schon <lacht> komisch mit nicht extrem und extrem und ähm, äh, total wichtig, dass du sagst, weil die ist nämlich unabhängig und ich habe jetzt mal eine bei meiner Zahnärztin gebucht, weil die meinte, wir müssen da gemeinsam mal ran. Also das ist vielleicht ein guter Tipp. Also diese
0: Unabhängigen, die nicht in einer Zahnarztpraxis sind, dürfen nur kosmetische Zahnreinigungen machen, keine medizinischen Zahnreinigungen. Da ist wirklich ein ah. Unterschied. Die dürfen nicht einen Millimeter unter das Zahnfleisch gehen. Wenn sie das machen, Ah. machen sie es strafbar. Tatsächlich, sie dürfen das nicht. Du darfst nur als Dentalhygienikerin in einer Zahnarztpraxis, weil das ist diese delegierbare Leistung, die der Zahnarzt Mhm. mir Mhm. übermitteln darf. Ähm, Und dann darf ich auch ähm, leicht unter das Zahnfleisch, Mhm. ich darf Taschen durchmessen und, und, und. Das darf ich nicht, wenn ich unabhängig ohne Zahnarzt irgendwo Das ist nur eine
1: Kosmetik, das ist keine Medizin. Das eine gute, eine gute Info. Ich mache ein langes Gesicht. Ja, voll gut. Schau mal, vielleicht machen jetzt ganz viele so ein Aha-Erlebnis äh, wie ich. Voll super. Weil Zahntaschen messen, also das äh, gut, dass ich den Termin, Ich habe den sogar nächste Woche. Ich freue mich jetzt richtig drauf. Ähm, Aber frag genau. sie,
0: ob sie eine Dentalhygienikerin tatsächlich ist. Würde, ähm, also nur von der Ausbildung her, dass du das einfach mal für dich selber einschätzen kannst, okay, kennt die mhm. sich auch mit Parodontitis tatsächlich aus. Und gerade wenn du sagst, von der Genetik her, bist du jetzt nicht mhm. so super mhm. aufgestellt, würde mhm. ich tatsächlich dann lieber einen Profi dran lassen, wenn sie es nicht ist. Und wenn Sie das nicht und das Zahnfleisch. Nee, geben. ich habe
1: jetzt einen Termin bei der neuen. Also, ich habe jetzt einen Termin bei meiner Zahnärztin. Mhm. Ich bin der hinterher gereist sozusagen. Die hat sich dann bei der Zahnarztpraxis verabschiedet. Jetzt so habe ich sie endlich wiedergefunden. Und sie meinte zu mir: Machen Sie bitte die Zahnreinigung hier in der Praxis und wir machen mhm. einen Termin gemeinsam, genau wie du es gerade gesagt ja, hast. Ja. Und den Termin habe ich nächste Woche. Also, mit okay. dir. Also <lacht> ich freue mich da wirklich jetzt sehr drauf. Also, richtig gut, weil ich gerade ein Problem habe. Und jetzt sie meinte: Da müssen wir, bevor wir das jetzt machen, muss einmal gereinigt werden. So. Mhm. Weißt du denn auch, Auswendig, wie sich das mit dem Bezahlen, wie das mit dem Bezahlen ist, zeigt man das immer selber oder ist das von Kasse zu Kasse unterschiedlich? Ein
0: Anteil ähm, tatsächlich ähm, und der kann Mhm. von 50 bis Mhm. 300 Euro alles drin sein. Ähm, Als Privatpatient übernimmt es in der Regel die private Krankenkasse, wobei die gesetzliche Krankenkasse jetzt auch immer mehr ähm, solche Bonusprogramme haben und sagen, okay, wenn du zweimal im Jahr gehst, übernehmen wir zweimal im Jahr. 60 Euro, kommt mhm. aber echt auf die Krankenkasse drauf an. Eigentlich okay. übernimmt die das nicht. Ähm, mhm. Und das ist dein Eigenanteil. Aber ähm, viele stellen sich jetzt schon so langsam um und ähm, sagen, okay, für unsere ähm, Patientenkunden machen wir halt so ein Bonusprogramm und dann können die sich da halt irgendwas sparen.
1: Ah, ich glaube, bei meiner Kasse war es so, ich muss aber nochmal nachfragen. Jetzt Klingelt nämlich gerade. Ich glaube, da gab es so eine Liste, die konnte man anfordern an Partnern, Partnerinnen, Praxen, mit denen die mhm. arbeiten. Und dort wurde das dann einmal im Jahr, was war, irgendwie so, dass man einmal im Jahr das da kostenlos machen konnte Und das zweite Mal musste man bezahlen. Irgendwie so war der ja, Deal. Ja,
0: muss man aber auch ganz ehrlich darauf achten, ob das dann… Wer das ist. Genau. Also, wenn ja, du dann… Bin ich jetzt ja, ja, da hast eine du mir Praxis, hast, also die haben uns das in der, äh, in der Praxis wurde das auch angefragt, ob wir das machen wollen mhm. um, und das ist ja mhm. eher um Patienten zu bekommen ganz ehrlich, mhm. oft um, mhm. wir sind so voll mit Patienten also du kriegst den nächsten Termin bei mir im Oktober vorher habe ja, ich super, nicht ich einen vorbei, Tem- <lacht> Vorher habe ich nicht einen Termin frei. Also wir brauchen tatsächlich nicht von der Krankenkasse irgendwelche Patienten oder dergleichen.
1: Ähm, Dementsprechend ähm, haben wir das abgelehnt tatsächlich. Ah, interessant. Es ist so, es ist so witzig, dass du das sagst, weil es, ich müsste eigentlich nur meine Folge nur zum Thema Krankenkasse machen, weil es Wahnsinn ja. ist. Ähm, <lacht> ja, ja. Ich weiß auch also die Ärzte, mit denen ich oft spreche, Ärztinnen. Ähm, es ist auch das gleiche. Du weißt ja, ich mache voll viel zum Thema. Ich sage jetzt mal UV-Schutz, Hautkrebsvorsorge und auch da. Ich habe mittlerweile aufgehört. Ich zahle das selber, weil mhm. ich aufgehört habe. Ähm, weißt du, bis ich warte, bis ich einen Termin kriege und das bezahlt wird. Ähm, ich muss ich habe so viel Muttermale. Auch da. Ich würde eigentlich ich müsste zweimal im Jahr checken lassen. Mhm. So. Weißt du mhm. also ja. ähm, Aber es kann sich nicht jeder leisten und dann fängt natürlich eine Riesendiskussion genau. an. soweit ja. wollte ich jetzt gar nicht gehen, aber es ist ein ganz guter Hinweis, dass man generell prüft, wohin man geht, wer ist das, was ist das für eine Ausbildung, was ist das für eine Praxis. Da hast genau. du jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel Tipps äh, gegeben. Ich muss dich jetzt natürlich eine Sache noch fragen. Ich trinke hier fleißig Kaffee, während wir äh, sprechen. Ähm, wie ist es mit dem Thema Verfärbungen? Tee, ähm, wo kann man, weiß ich nicht, verfärbende Lebensmitteln, kann man da was tun oder ist es hoffnungslos, ist verfärbt, ist verfärbt? Also du kannst schon
0: ähm, mit gewissen ähm, Zahnbürsten das Thema reduzieren oder verringern, Aha. aber irgendwann wird es trotzdem, also wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, drei kann Kaffee am Tag trinkst,
1: Kann Kann die beste Zahnbürste,
0: das dann halt doch nicht. Nee, weil da bist du tot, weil du da einen Herzinfarkt hast wahrscheinlich. Ja, unter anderem. Aber es ist auch wirklich so, dass du das wirklich nur mit der professionellen Zahnreinigung dann wirklich ähm, wegbekommst. Ah. Aber ähm, es ist natürlich so, es gibt verschiedene Zahnbürsten auf dem Markt ähm, und wenn du Verfärbung hast, kannst du das reduzieren oder es gar nicht so weit kommen lassen dass es sich so schnell so anhaftet ähm, mit einer elektrischen Zahnbürste als wie mit einer Handzahnbürste. Ganz also Das hilft uns dann schon tatsächlich, um den Termin einfach bei der Prophylaxe deutlich weiter rauszuzögern. Ähm, also das sehe ich immer wieder, dass ich meinen Patienten ähm, die elektrischen Zahnbürsten dann ähm, individuell auch wieder ans Herz lege, wenn Karies ist, wenn ähm, Gingivitis, Parodontitis oder auch mhm. Verfärbung, wenn es einfach ästhetisches Problem ist, und mhm. ähm, dieses ästhetische Problem kannst du mit diversen Zahnbürsten raus äh, rauszögern.
1: Werbung. Ich sage ja immer, entweder man liebt sie bereits oder man kennt sie noch nicht. Ohne Witz, ich kenne vor allem niemanden, der oder sie sie getestet hat und nicht so begeistert ist, wie ich es bin. Ich spreche von der Philips Sonicare Prestige. Aufmerksame LeserInnen werden meine geliebte elektrische Schallzahnbürste aus meinen Insta-Stories kennen. Man sieht sie immer im Badezimmer oder auch wenn ich auf Reisen bin. Ich putze, seitdem ich sie habe, vor allem gerne meine Zähne. Ohne Witz, ich mache mir dazu einfach einen Podcast an, spaziere durch die Wohnung. Und das extra Goodie ist, dass ich Komplimente von meiner Zahnärztin und meine Dentalhygienikerin bekomme, seit ich diese Zahnbürste habe. Die Sonica Prestige ist eine elektrische Schallzahnbürste mit fortschrittlichster Schalltechnologie. Die Zahnbürste liegt einfach so ultra angenehm in der Hand, sieht super luxuriös und hübsch aus und besteht aus hochwertigen Materialien. Es gibt fünf verschiedene Modi, es gibt einen All-in-One-Bürstenkopf und vor allem einen eingebauten Sensor, mit dem ihr nicht zu viel Druck auf eure Zähne und das Zahnfleisch ausüben könnt. Es gibt auch eine passende App, in der die eigenen Putzgewohnheiten in Echtzeit verfolgt werden und dazu gibt es dann personalisierte Tipps für eine bessere Reinigung. Außerdem gibt es ein super hübsches, kompaktes Reiseetui aus weichem veganen Leder. Da legt ihr die Zahnbürste rein und so liegend kann die auch aufgeladen werden mit einem passenden USB-C-Kabel. Du möchtest nicht gleich investieren, sondern einfach mal ausprobieren, kein Problem. Mit Sonicare Try and Buy kannst du die innovative Schallzahnbürste für monatliche 1699 testen und herausfinden, ob ihr zueinander passt. Aber auch andere Modelle stehen ab 3,49 Euro monatlich für Try and Buy zur Verfügung. Schaut einfach mal unter www.philips.de slash care vorbei und klickt euch durch das Angebot. Ich wünsche euch viel Freude beim Putzen, Pflegen und Ausprobieren. Werbung Ende. Also es gibt Handzahnbürsten, da gibt es natürlich auch von von dem äh, von, von dem Mann im weißen Anzug bis zu, weiß ich nicht, äh, den größeren Bürstchen. Also ich glaube, das ist, muss man auch individuell mal mit der mit der Praxis abstimmen, was für einen wäre. Aber es genau. gibt sehr viel Handzahnbürsten und es gibt ja elektrische Zahnbürsten. Eigentlich gibt es nur die zwei Felder, oder? Wenn man jetzt zu Hause putzt.
0: Genau, also du hast die Handzahnbürste, du hast die elektrische und die elektrischen Zahnbürsten werden unterteilt in Schallzahnbürsten. Ähm, oder auch Ultraschallzahnbürsten und die oszillierenden Zahn, ähm, Zahnbürsten. Was also ist das, oszillierend? Ähm, das sind die mit dem kleinen runden Kopf, die sich hin und her drehen. Okay. Genau. Okay. Und ähm, da ist halt einfach der Unterschied bei diesem mit dem kleinen runden Kopf. Ähm, der dreht sich hin und her. Ähm, der macht nicht mehr und nicht weniger als wie meine Handzahnbürste. Nur in klein und schnell. Also du bist eigentlich effektiver. <lacht> Genau. <lacht> du bist eigentlich effektiver mit ja. ähm, dieser Zahnbürste als wie mit der Handzahnbürste. Eine Schallzahnbürste mhm. funktioniert nochmal anders. Also meine Patienten kriegen alle, die Gingivitis haben, die mhm. äh, mit kares haben und die Parodontitis haben, also vor allen Dingen Gingivitis, Parodontitis, die kriegen eine Schallzahnbürste. Weil durch okay. diese Schwingung, also du hast einen längeren Kopf wie bei der Handzahnbürste und durch diese Schwingung wird der Speichel, also Wasser, durch die Zwischenräume durchgeprescht und reinigt auch den Zahnfleischrand. Da komme ich mhm. mit der Handzahnbürste nicht hin. Und mhm. das schafft die. Die schafft jetzt keine 8 mm unterm Zahnfleisch, also das funktioniert nicht. <lacht> Aber okay. die, die reinigt den Zahnfleischrand und du hast deutlich weniger Entzündungen. Deutlich weniger. Mhm.
1: Also ich habe ja gerade vor einem Jahr, glaube ich, umgestellt. Mhm. Manchmal hat man so einen Schub, dann kriegt man so eine Zahnbürste, ist total motiviert und irgendwann äh, verstaubt die dann so in der Ecke und vor lauter Faulheit, geht man dann wieder zur Handzahnbürste mhm. und die traurige, die traurige elektrische Zahnbürste steht dann in ihrem... Und wartet. Ja, und wartet und ist irgendwie schmutzig mit Zahnpasta und nicht sauber mhm. und ähm, und dann äh, verkalkt oder keine Ahnung was. Und ich habe ja diese rosarote von von Philips mhm. und seit ich die habe, ich ziehe es echt durch und die mache ich richtig, ich pflege sie, ich pflege mich, ich bin ganz lieb zu ihr, weißt du, ich mache die so richtig sauber. Aber ich, ich finde, die so ist auch ganz schön. Hübsches. also ja. ich, find, ich weiß
0: nicht, das ist irgendwie so, so, so was Schönes. Und das möchte man dann auch gerne sauber halten.
1: Also das ist tatsächlich die erste. Ich hatte davor schon mal eine mhm. Philips. Also das war, glaube ich, die erste die auf den Markt kam. Mhm. Ich hatte dazwischen auch ganz andere. So eine günstige von aus der Drogerie. Mit der war ich überhaupt nicht mhm. happy. Also da habe ich gedacht... Da, das hat mich einfach nicht beflügelt zu putzen. Also, du willst ja, oder ihr wollt ja, dass wir zu Hause aktiv werden. Also insofern, hat mich nicht beflügelt und dann wieder faul mit der Handzahnbürste geputzt. Und da bin ich einfach nicht so, ähm, bin ich nicht so gut, mhm. muss ich dir ehrlich mhm. sagen. Und die jetzt, also ich weiß nicht, was das ist, diese Farbe, dieses Haptik, also das ist die erste, ich glaube, seit einem Jahr kriege ich es jetzt hin, mhm. dass ich das wirklich durchziehe und dass ich lieb zu ihr bin und wirklich die mit so einem Mikrofasertuchs sauber mache. Ich weiß nicht. Auch dieses Case, was es dazu gibt, mhm. bin ich jetzt damit gut beraten oder brauche ich. Was hast du noch gesagt? Gibt es eine Ultraschallzahnbürste? Genau, also Ultraschall ist das hört noch was sich erstmal toll an.
0: Genau, weil Ultra, ja. Mega, alles toll. Nein, ja? das ist es tatsächlich nicht. Nee. Also Schallzahnbürste sind besser als Ultraschallzahnbürsten. Einfach aus dem ah, Grund, okay. du musst dir vorstellen, die Borsten schwingen ja nach rechts und links von der Zahnbürste, wenn mhm. die an ist. Mhm. Ähm, und das nennt man Amplitude. Und desto weiter die schwingt, desto Mhm. größeren Reinigungseffekt habe ich. Bei der Ultraschall mhm. schwingt es so, also nicht so weit, sondern mhm. relativ nah beieinander und so schnell, dass die gar nicht wirklich was schafft tatsächlich. Also meine Patienten, die die Ultraschall, weil das war so ein Hype, mhm. äh, ja, jetzt gibt's so Ultraschall und jetzt kaufen wir uns die alle. Ich habe es mhm. ja, ähm, auch ausprobiert. Ich habe das Gefühl, dass ich mir morgens die Zähne putze und spätestens um 12 würde ich gerne wieder putzen. Und du kriegst die die Zähne nicht richtig sauber. Und das liegt ähm, Mhm. an dieser Amplitude einfach, dass die einfach nicht so weit schwingt und deshalb auch nicht so weit so so intensiv diesen Speichel durchprescht. Die Reinigungsfunktion ist nicht so gegeben. Und bei der Ultraschall brauchst du auch immer eine spezielle Zahnpasta, sonst funktioniert die oft gar nicht. Die Zahnpasta ist wahnsinnig teuer. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis liegt dann eher an dieser Zahnpasta an dieser Zahnbürste. Ähm, und das sind alles äh, Faktoren, die für mich ähm, nicht wirklich, ähm,
1: ja Nee, klingt irgendwie kompliziert genau. und also da bin ich ja ganz gut aufgestellt. ja, das ist ja voll gut. <lacht> Tatsächlich ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen zum Thema Zähneputzen. Ja. Ähm, also würdest du sagen, morgens und abends und also mache ich das sowieso, also seit ich die habe sowieso, ich ziehe das richtig durch, so ich bin voll motiviert, aber morgens, wann putzt man denn morgens? Also putzt man ähm, das gleich nach dem Aufstehen, bevor man einen Kaffee trinkt? Oder würdest du sagen, erst mal Kaffee trinken, frühstücken und dann putzen? Manche können das irgendwie nicht. Was ist da das Timing? Also was mhm. würdest du gerne sehen als Profi? Als also ich würde es gerne so sehen, dass du ähm, nicht frühstücken
0: gehst, weil du musst dir vorstellen, mhm. ähm, viele essen Obst oder dergleichen. Dann sind mhm. Säure auf den Zähnen und danach putzt du gleich. Also du musst wirklich eine halbe Stunde danach warten, dass du nicht die Zähne… Weil du
1: man sich die Säure richtig so reinputzt dann. Nee, ab, also die Säure
0: <lacht> greift den Zahn an, ähm, macht das ah. Kristallgitter raut es an sozusagen, also Zitronensäure oder wenn man jetzt im, im Sommer, ich weiß nicht, Orangen oder dergleichen oder Orangensaft äh, frisch gepressten, was ja super lecker ist. Aber wenn man danach gleich die Zähne putzt, dann ähm, hast du einfach dieses Kristallgitter angelöst. Und wenn du dann die Zähne mhm. gleich putzt, dann löst du es noch mehr an. Also eine halbe Stunde wirklich danach tatsächlich warten. Ähm, mhm. Ich persönlich kann das jetzt auch nicht frühstücken, eine halbe Stunde warten, habe ich gar nicht die Zeit zu. Ehrlich gesagt, Mhm. das schaffe ich gar nicht. Mhm. Ich putze mir morgens die Zähne ohne irgendwas. Also nicht, dass Mhm. ich gefrühstückt habe. Und wenn die Zähne geputzt sind, dann mache ich meine Tochter fertig und mache alles und Mhm. frühstücke dann auch mit meiner Tochter und mhm. dann gehe ich jetzt einfach noch mal ganz grob, wenn ich dann ähm, sie fertig gemacht habe, das ist ungefähr eine halbe Stunde, gehe ich nur noch mal schnell drüber, ähm, weil es ist ja vorher mhm. schon sauber. Das ist ein
1: guter Tipp. Und dann machst du es noch mal mit der ja. Handzahnbürste. Nee, schon oder? mit der
0: Schallzahnbürste, aber einfach nur noch mal schnell drüber. Mhm. Dann habe ich ein gutes Gefühl, mhm. wenn du jetzt irgendwelche Körner mhm. drinne hast oder dergleichen, weil du Müsli gegessen hast, dann ist das noch mal raus ja. und weg. Dann kannst ja. du dann ähm, in den Tag starten. Ach, das ist eine gute Idee. Ja? Also ich würde es wirklich, du musst es dir halt so machen, dass es für die Zähne gut sind, aber dass es auch in unseren Alltag reinpasst. Also Mhm. bevor irgendwas mit Charlotte startet, ähm, habe ich schon meine Zähne geputzt. Dann ziehen wir uns an, dann frühstücken wir und dann mache ich sie wirklich fertig für die Grippe. Ähm, Dann habe ich nochmal meine Mhm. knappe halbe Stunde sowas und dann Mhm. nochmal ganz kurz, dass ich nur den den Überschuss vom Müsli, weil wir frühstücken meistens morgens Müsli, Und dass ich das noch weg habe und dann starte ich in den Tag.
1: Das klingt erstens sehr liebevoll, Yvonne. <lacht> und zweitens trotzdem, ja, total, total schön. Ähm, aber was hältst du jetzt davon, wenn Leute irgendwie im Büro irgendwie mittags Zähne putzen nach Mittagessen? Findest du das äh, lobenswert? Oder denkst du irgendwie, ach, hauptsache dann abends irgendwie einmal proper äh, durch? Oder glaubst du, bringt das eh nichts, weil mein Büro nicht so, nicht so weiß ich nicht, weißt du, nicht so akribisch irgendwie putzt? Oder bringt das gar nichts? Also auch
0: da wieder eine äh, halbe Stunde nach dem Essen das ist, das ist mhm. halt einfach wichtig. Ich finde es erstmal lobenswert, dass die überhaupt sagen: Okay, und ich bin jetzt so motiviert und ich mache das jetzt ähm, <lacht> beim bei der Arbeit. Ja, noch ja, mal. Ja. Ähm, ja. Und auch wenn es nur ein bisschen ist, mehrere bisschen, viel es, bringt. Genau, viel. Äh, es dauert immer ein großes Ganzes <lacht> und es muss ja nicht perfekt sein, aber. Ähm, klar, mhm. warum nicht? Also ich finde es absolut ähm, lobenswert und mhm. ähm, finde es auch schön, ähm, dass die dann halt so motiviert. Und du musst auch nicht, weil du putzt ja abends wirklich dann nochmal und du putzt morgens. Also du musst jetzt nicht perfekt nochmal putzen. Ähm, Wäre natürlich schön, aber jetzt ganz ehrlich, <lacht> wer hat die Zeit im Alltag, sich dreimal mhm. am Tag die Zähne intensiv zu widmen? Also ähm, ich habe es nicht. Und gerade wenn du im Beruf bist, hast du das mhm. oft nicht. Tatsächlich.
1: Wie lange soll man die denn putzen? Also ich glaube, bei meiner haben ist es ja so, dass es ja eh ein Zeichen gibt. Ich finde es relativ lang, muss ich sagen. Also ich denke mir manchmal so, ich muss mir dann echt denken, wie ein Podcast Echt, ich mache es sogar noch mal, mal an, ehrlich gesagt. Ah, oh, ja, da spreche ich natürlich richtigen. richtig. Also, äh, ja, also ich finde es einfach, wenn man jetzt müde abends ist, kommt es mir manchmal einfach lange vor. Ne? Ja. Also ich habe mir zum Beispiel, ich zum Beispiel auch durch die
0: Wohnung. Also ähm, Ich auch. Das ist, ich ich stehe da nicht vorm Spiegel, das ist mir zu, ähm, <lacht> ich, ich mache dann irgendwelche <lacht> nee. Sachen dabei. Und ähm, die meisten Zahnbürsten haben ja schon so so eine App, dass sie dann dir zeigt, okay, wo musst du nochmal, wo ähm, ja, dass du es dann halt einfach siehst. Aber ähm, also ich würde sagen, Mhm. du hörst auf, wenn du, wenn es sauber ist. Jemand, der nur zwei Zähne im Mund noch hat, muss nicht so lange putzen (lacht) wie jemand, der ähm, 28 Zähne im Mund hat. Also Mhm. wirklich aufhören, wenn du fertig
1: bist. Das ist ähm okay. Ich muss mal checken, ob meine eine App hat. Das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass die piepst. Also dass die nicht piepst, mhm. aber dass die so ein äh macht, mhm. wenn man auf die auf das nächste Viertel irgendwie mhm. gehen soll. Mhm. Und bei mir ist es übrigens auch. Ich gehe auch durch die Wohnung. Es finden manche Leute komisch, wenn ich das mache. Und denken so, was machst du mit deiner Zahnbürste? Und nee, wo ich so. denke, na ja also... Meine Mutter war da auch ich ganz auch entsetzt mal. und hat gesagt, was machst du hier? Also die war zu Besuch ja, ja. und ich so
0: Zähneputzen. Also das ist für uns völlig ja, ja. normal, aber auch so habe ich Charlotte äh, relativ gut beigebracht. Wir haben da wenig Stress, ähm, wo ich ja viele Eltern immer Aha. mitkriege. Ah, oh, Zähne putzen, das ist voll das Drama und nee, das ist, ähm, mhm. wir setzen uns manchmal ins Bett oder dergleichen. Da wo sie halt putzen will, da putzen wir die Zähne. Das ist ähm, relativ. Dann ist es, es, es gehört zum Alltag dazu einfach.
1: Okay, so ich wollte dich gerade fragen, was hast du denn vielleicht für jungen Mamas und Papas für einen Tipp, wenn jetzt das Mega Drama irgendwie mit, also ich kann mich bei mir an kein Drama erinnern, mhm. also. Ich weiß nicht so, aber ich glaube auch, dass das bei uns zu Hause noch ein bisschen bisschen mehr hätte gepusht werden können. Mhm. Aber was wäre jetzt dein Tipp für Kinder oder Jugendliche, die nicht so gerne putzen oder dass man da so ein bisschen Motivation reinkriegt? Also
0: bei Kindern würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, putzt mit den Kindern zusammen. Es ist für die Kinder immer total doof. Sie müssen sich hinsetzen, sie müssen den Mund aufmachen und dann putzt die Mama. So, warum putze ich denn nicht mit den Kindern zusammen? Stellst du halt hin vor dem Spiegel, jeder nimmt eine Zahnbürste in die Hand. Und dann putzt jeder für sich und dann wird getauscht. Dann darf das Kind auch bei der Mama mal putzen oder beim Papa und andersrum genauso. Und dann wird es auf einmal was Spannendes. Meine Tochter putzt mir manchmal gefühlt ähm, Stunden, also nicht stundenlang, <lacht> aber ähm, sehr lange die Zähne. Und dann sagt sie immer aufmachen, Mama da noch und da noch. Ähm, und dann ist das für die was total spielerisches,
1: genau. Okay, und bei Jugendlichen, wo man nicht mehr mit der Mama Zähne putzt, wo es dann auch richtig uncool ist. Aber es ist irgendwie auch uncool, sich die Zähne zu putzen, weil alles uncool ist, auch Hautreinigen und sowas hättest du... Aber ehrlich gesagt, da, bei den
0: Teenies... Ähm also ich sag's meinen Teenies tatsächlich, ähm, die wenn, wenn mhm. die bei mir sind und dann wird ja auch die Zähne angefärbt, um zu gucken, wo ist noch Belag, wo ist kein Belag. Und wenn ich jetzt wirklich so einen habe, der sehr viel Belag da hat, mhm. dann sage ich dir noch ganz ehrlich, so jetzt schaust dir an, sieht es gut aus oder nicht, dann muss der ähm, Teenie das beantworten, gut oder mh, nee, nicht so gut. Und dann frage ich dir auch ganz ehrlich, möchtest du denjenigen jetzt küssen, wenn der das wäre. Und dann gucken mich die, die nein. Ich so, du und du sollst geküsst werden? Also jetzt ganz ehrlich, dann putzt bitte die Zähne, weil das will ja keiner. Und das funktioniert. Also ich habe jetzt einen Anruf von der Mama gekriegt. Ähm, das war erst letzte Woche. Und hat gesagt, was haben sie mit, meiner, äh, mit meinem mit meinem Sohn gemacht? Und dann habe ich gedacht, äh, oh Gott, das will Hilfe. Was habe ich gemacht? Und dann hat sie gesagt, der putzt die ganze Zeit die Zähne. Ich so, ja, ist doch schön, so super. Sie so, das ist wie ausgewechselt. Der hat ganz tolle ja, Zähne auf einmal. Und da liegt ja auch wieder der Grundstein für die Entzündung. Also wenn es schon im Teenie-Alter ist, ähm, wieder.
1: Na, wenn mir das mal jemand gesagt hätte, egal ob du eine Freundin oder eine Freundin hast, mhm. irgendwie, weißt du, so später mal, du willst geküsst werden, egal von wem, hätte ich gesagt, ja, irgendwann schon, Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Ja, voll ja. gut, voll gute Tipp. Ja, vielleicht auch jemanden, also du bist ja aber auch eine sehr, ich, so wie ich dich erlebe, sehr sympathisch, sehr Dankeschön. zugänglich, weißt du, irgendwie, ja und überhaupt nicht. Mama habe ich auch das Gefühl, das ist wie mit den Kosmetikerinnen auch, ich will da nicht hingehen um beschimpft zu werden, Nein. weißt du, so, und dieses, das, das bringt aber das ja gibt, auch, das einfach. Ja, aber dann ja.
0: muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, diejenigen, die dann auch schimpfen, ähm, also, was, was bringt mir das? Ich muss es doch im Team zusammenschaffen. Und dann, ähm, wenn ich mhm. merke, dass der einfach nicht gut putzt, dann muss man halt einfach gucken, mhm. warum putzen. Schafft er es vielleicht auch einfach nicht? Weil mhm. ähm, der von der Motorik her auch einfach nicht so gut ist. Ähm, mhm. Da muss man halt mhm. einfach sagen, du pass auf, wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen das besser hinkriegen. Ähm, mhm. Oder ich hatte jetzt eine Mama, die hat Trillinger gekriegt. Um, die, ist oh, Krass. Ja, die ist durch, ja, die ist durch. Die kann ich mehr. Der saß dann auch bei mir auf dem Stuhl, war kurz vor den Tränen und hat gesagt: Es ist schön, dass du mir das sagst, aber ich habe keine Zeit mehr zum Putzen. Ich packe es einfach nicht mehr. Ich liege abends tot da und bin froh, wenn die mal durchschlafen. Um, und dann musste einfach. Okay, das ist. Ja, das mm. ist. Also ich verstehe das dann auch und ich meine, ich, ich habe eine mm. und die hat drei, also. Mhm. Ja, das ist schon ist schon heftig. Und ähm, dann muss mhm. man halt einfach zusammen irgendwas finden, dass mhm. sie wenigstens eine Alternative geht. Und ich finde, das muss man im Team
1: einfach finden. Und es bringt ja nichts, wenn ich dann schimpfe. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich, äh, wie findet man denn, das wäre jetzt so eine Frage für mich, weil jetzt ich bin, ich bin jetzt sehr motiviert, <lacht> aber wie finde ich denn jetzt zum Beispiel eine gute Zahnpasta? Mhm. Also ich ich habe das ja eine, eine Zeit lang, gab es ja dieses ganze Fluorid bloß nicht und Naturzahnpasta ja. und dann gibt es ja noch diese Tabs irgendwie. Mhm. Dann gab es die mit Bubbles drin, mit, äh, mit extra Frische, mit Bleaching. Mit also ich habe jetzt eine für mich gefunden, die super ist. Wobei meine Schwester dann, die neulich zu Besuch war, meinte, was ist das denn? Die die brennt ja gar nicht auf der Zunge. Und ich habe gedacht, nein, ich will auch keine Zahnwasser, die auf der Zunge brennt. Aber ist das da so ein bisschen, hast du einen Tipp, wie man das suchen kann? oder Also rein ist alles theoretisch. Da draußen, gut?
0: Ähm, Du musst halt einfach schauen, wenn du zum Beispiel eine empfindliche Zahnhälse hast, nimmst du was gegen empfindliche Zahnhälse, also sensitiv. Mhm. Ob das nachher ähm, die mhm. eine oder die andere von ähm, von Firma XY ist, ist völlig egal. Ja. Okay. Und was ich nicht machen würde, ist was für weiße Zähne tatsächlich, weil die mhm. meistens entweder nichts bringen oder zu grob sind. Ansonsten ja. kannst du dir das eigentlich Aussuchen. Also ich nehme das, was gerade im Angebot ist, ehrlich gesagt. Und was schmeckt. Also wenn die, ähm, mhm. wie deine Schwester zum Beispiel sagt, ähm, ja, die 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 muss doch brennen. Das ist mir zu mild. Ähm, ja. ja, also wenn sie das unbedingt <lacht> will. Sie darf halt nicht zu grob sein von den Inhaltsstoffen her, mhm. dass, sie, dass, sie, dass sie wirklich zu rau ist. Und was bedeutet
1: zu rau? Also soll man da eh mal draufschauen? Also es schauen, gibt was den da drinnen RDA-Wert,
0: das, das nennt man so. Mhm. Und dieser RDA-Wert, ähm, desto höher der ist, desto rauer ist die Zahnpasta. Und wenn du jetzt freiliegende Zahnhälse hast, dann kann es sein, dass du die immer mehr wegschrubst tatsächlich. Dann musst du halt einfach schauen, ähm, auch da wieder den Profi. Okay, sie haben freiliegende Zahnhälse. Ähm, dann bitte nicht so eine sehr grobe Zahnpasta hernehmen. Ähm, ansonsten, wenn du beim RDA w- zwischen, ich sag jetzt mal 30 und 50, ist das alles entspannt. Und
1: das sind die meisten Zahnpasten auch. Und wie kommt man auf diesen Wert? Fragt steht man hinten das drauf. In Hersteller oder? Nee, steht hinten drauf. Ah, steht, steht hinten, hinten drauf. drauf. Also zwischen 30 und 50 ist ganz man gut. Grob. Unterwegs. und wenn
0: es 55 ist, ist es auch gut. Wenn es irgendwann 240 okay. ist, würde ich mir da jetzt Gedanken machen und die vielleicht nicht tatsächlich hernehmen. Wobei auch da, wenn du, ähm, wenn du keine freiwilligen Zahnhälse hast und ein derbes, dickes Zahnfleisch widerstandsfähig. Dann kann das ein Zahn aushalten. Der Zahnschmelz ist das härteste Material, was wir im Körper haben. Härter geht nicht. Hm. Deshalb müssen, Aha. wenn gebohrt wird, mit einem Diamanten durchbohren, sonst kommst du da gar nicht erst durch. Aber jeder hat natürlich so seine Schwachstellen, wie zum Beispiel freilegende Zahnhälse oder, hm. oder, 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 oder das Zahnfleisch ist nicht ähm, widerstandsfähig, sondern so ganz dünn ähm, durchscheinen fast schon, dann würde ich so eine grobe einfach nicht
1: nehmen. Aber das würde ich tatsächlich mit dem Profi wieder besprechen. Okay, das ist sowieso ein guter Tipp. Einfach mehr Rücksprache halten, so höre ich ich irgendwie raus. Jetzt hast du gesagt, du würdest keine Zahnpasta mit Bleaching-Effekt nehmen. Wenn man jetzt aber doch bleachen will, also ich weiß, das ist ein Riesenthema, aber trotzdem, Mhm. vielleicht hast du da ein paar Tipps. Sollte man das nur beim Profi machen oder Findest du das, findest, findest du gut, was es in der Drogerie dazu gibt, oder würdest du sagen, bloß Finger weg, weil ihr macht euch alles kaputt?
0: Also in der Drogerie ist es meistens wirklich ähm, kosmetisch. Ähm, das mhm. heißt, du kriegst entweder solche Strips drauf oder dergleichen. Mhm. Und dann hast du, ähm, die haben wie so Blauanteile drin. Das heißt, du machst die Strips mhm. runter, oder auch diese Kosmetikstudios. Das ist ähm, also diese mhm. Bleaching-Studios, die nicht an der Zahnarztpraxis mhm. dran hin. Die dürfen auch nicht mit ähm, H2O2 bleichen. Das ist das, wo wir unsere Haare auch äh, blondieren. Und das ist alles Kosmetik. Das heißt, es hält dir durch diese Blauanteile. Ähm, hast du hast erstmal einen Weißeffekt. Das ist wie dieser Nagellack, der die, ähm, mhm. die Nägel mhm. aufhält. Aber das mhm. hält dir... Bis, bis zum Essen und dann ist wieder vorbei. Also es ist in dem Sinne kein Bleaching. Es ist, ähm, Bleaching sollte beim Zahnarzt passieren tatsächlich, mhm. ähm, dass es auch wirklich der Profi machen kann, dass ich, also wenn ich ähm, jemanden bleiche, muss ich natürlich auch verschiedene Faktoren beachten. Habe ich Mhm. freiliegende Zahnhälse? Habe ich keine Mhm. freiliegende Zahnhälse? Mit welcher Konzentration gehe ich da dran? Sind die die Zähne an sich empfindlich oder nicht? Muss ich eine Vorbehandlung machen oder nicht? Also um auch Zähne ähm, schonend aufzuhellen, aber ein Aufhellen, was lange hält, was ähm, trotzdem einen schönen Weißeffekt hat. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du, ähm, ich weiß nicht, ähm, zwischen 200 und 600 Euro zahlst mhm. und es dir nur ein halbes Jahr hält, wenn überhaupt. Also unser mhm. Bleaching hält mindestens mal zwei Jahre, eher länger. Mhm. Und so sollte es dann auch sein,
1: tatsächlich. Ich würde so gern bei dir vorbeikommen, Yvonne. Das klingt <lacht> wirklich immer so, ne, wirklich. Also das ist, ich mache meinen Termin im Oktober, das macht mir überhaupt nichts. Nehme ich eine ja, Zugfahrt auf. genau, nicht. dann kommst du runter ja. an den
0: See, an den Starnberger See. Das ist schön <lacht> oh. bei uns.
1: Ich bin so gern im Sünde, weil ich bin ja Österreicherin, weißt du, deswegen ist es ja für mich immer, wenn ich da bin, dann rede ich aber kärntnerisch mit dir, wirst mich wahrscheinlich nicht verstehen. (lacht) Also, das klingt total gut. Ja, ich hatte zum Beispiel schon Zahnnetze, die mir davon, wie soll ich sagen, fast abgeraten haben. Nee. Ähm, oh. Also, also muss ich, halt ich, schauen. Ich würde es total gerne mal machen, weißt ja. du. Also, wenn es jetzt nur, ich, ich habe ja nicht gesagt Barbie-Lächeln, äh, sage ich jetzt Also, ich muss ja nicht weiß, weiß, weißer als weiß, weiß, weiß mhm. so, sondern Das soll ja auch einfach nicht unnatürlich so zwar,
0: ausschauen. Das soll es ja nee. nicht
1: ja. Ja? genau dass man dann so ein dass man dann so einen Mund aufmacht und alle denken sich so, ah, was ist das so? also das jetzt nicht nee. ähm, ich weiß aber dass die ich glaube, Bleaching kann auch ganz schön wehtun gell dass das wenn man so empfindliche Zähne hat dass das genau so ein und deshalb bisschen muss piepst. ich
0: halt schauen ähm, haben die Patienten vorher schon empfindliche Zähne dann ist es natürlich beim Bleaching hm. einfach wird es noch verstärkt das aber auch nur mhm. für 48 Stunden und dann ist das Thema eigentlich wieder in Ordnung. Da muss ich aber dann ah, ja. schauen, mit welcher Konzentration gehe ich da dran. Desto höher ich in der Konzentration dran gehe, desto schädlicher natürlich auch. Und wir zum Beispiel arbeiten mit einem ähm, Produkt, was ähm, sehr, also relativ niedrig konzentriert ist, aber ein Eisenmolekül mit dabei hat, das diffundiert sehr tief ein und nimmt sozusagen das, ähm, das H2O2 mit rein, das heißt, ich bin niedrig konzentriert, gehe aber sehr in die Tiefe, heißt nachher, es wird sehr schön hell, es hält dir lange, weil es sehr tief ist, ähm, mhm. aber es ist immer noch schonend und so muss es eigentlich sein.
1: Mhm. Klingt super. Ähm zum Thema Schmerz noch ganz kurz die Frage, mhm. weil viele sagen, oh, ich will nicht zur Zahnreinigung gehen. Das tut so weh. Hast du da irgendwie einen Tipp? Darf man bei dir Kopfhörer reintun, weil Na man klar. dann so ein bisschen abgelenkt ist? Ja, <lacht> ja natürlich. Mir, mir bringt das sehr viel, wenn mhm. ich auch dieses <lacht> Geräusch irgendwie nicht höre. Auch wenn nicht gebohrt wird. so. Oder hast du noch andere Tipps, was man machen kann, was du Leuten machst, die so ein bisschen Respekt vor dem Thema haben? Also ähm, für wirkliche Angstpatienten, die haben wir ja auch.
0: Die mm. nehmen sich tatsächlich, das hast du ja heutzutage, also das kostet ja auch nicht mehr wirklich viel, die nehmen sich so eine Videobrille mm. mit, die kaufen sich die tatsächlich Aha. und ähm, die haben dann halt, ähm, die machen sich dann irgendwas an, gucken irgendwas und dann ist es immer relativ entspannt vorbei. Gerne auch Kopfhörer. Das
1: ist eine gute ist Idee, super. hole ich mir. Ich habe mir eine Videobrille. Wie cool. Wie mir kannst
0: du alles machen. Also du kannst auch einen Kopfstand Kopfhörer. machen. Kopfhörer. Ähm, Hauptsache also, Mund auf.
1: Verkehrt herum. <lacht> Hauptsache Mund auf, okay. Okay, Kopfhörer, also egal ob große oder kleine sind so zum
0: Ablenken. Ja. Hauptsache es geht dir gut, das ist glaube ich das Wichtigste und was ich auch immer mache, ich erzähle immer, also ich frage die Patienten natürlich, ob sie es es hören wollen, aber was ich mache Mhm. für den einzelnen Schritt und das entspannt, weil die wissen, okay jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das und somit kriege ich eigentlich die Angstpatienten ähm, wirklich relativ entspannt hin, dass sie sagen und Mhm. die wissen ja auch, es ist immer wieder das gleiche. Also es verändert sich nicht großartig. Mhm. Wir haben immer wieder den gleichen Ablauf und dann sagen die schon, ja, ja, jetzt kommt der Kercher und jetzt kommt das und dann <lacht> ist es für die ähm, okay wirklich. Und was wir mhm. noch haben, wir haben Geräte mit einem Softmodus drin, wo du zum Beispiel beim Zahnstein entfernen, beim Ultraschall oder beim Schall diesen Softmodus andrücken kannst und dann ist es noch entspannter für den mhm. Zahn. Also dann mhm. tut es noch weniger, mhm. we- es sollte gar nicht wehtun, aber dann, du merkst natürlich immer ein bisschen was. Und ehrlich gesagt, wenn es weh tut, musst du gucken, warum? Liegt es an der mhm. Dentalhygienikerin oder liegt es daran, mhm. weil da eine Situation ist, die wie zum Beispiel mhm. Parodontitis, dann ist es natürlich, müssen wir ja natürlich erstmal diese Heilung schaffen damit wir erstmal dahin kommen, dass es nicht mehr weh tut.
1: Ja, und vor allem du siehst das ja auch sehr ganzheitlich, also wenn ich das so überlege, bei wem ich alles schon so war, Yvonne, also pff, ich glaube, da werden manche mit der Podcast-Episode nochmal überdenken, bei wem sie in Behandlung mhm. sind, weil ich schon immer das Gefühl habe, eben Schuld zugewiesen werden oder hab dich nicht so oder mhm. ne? und dann würde ich hier schon mal überlegen, warum mhm. tut es eigentlich weh? Irgendwie ist das auch die, ist es die Psyche, ist es nicht die Psyche, ist es irgendwie weil es wirklich weh tut, ist man Schmerz Empfindlich, hat man sowieso schmerzempfindliche Zähne und Aber so auch weiter. Da gibt es so ja immer also
0: wieder individuelle Sachen, die ich dann hernehmen kann. Ich kann dir mit mhm. einem Gel das Zahnfleisch auch leicht betäuben, dass es halt einfach für dich in der ah. Behandlung ähm, angenehmer ist, weil das Zahnfleisch jetzt gerade dir wehtut. Mhm. Da muss ich dich jetzt ja nicht mhm. da durchprügeln. Also ähm, ich <lacht> okay. find, man muss individuell dann drauf eingehen. Und jeder Patient, der ja. sagt, mir ist das gerade unangenehm, der muss auch wertgeschätzt werden und wahrgenommen werden und nicht sagen,
1: ach, schön.
0: Ähm, das tun wir jetzt mal ab, das finde ich immer nicht richtig, weil die haben ja auch gerade das, das Gefühl, dass es so ist und dann muss ich das auch wahrnehmen, finde mhm. ich.
1: Es ist auch voll intim, also ich sitze da, ich denke mal, es ist wie beim Gynäkologen ja, andersrum, ja. am Ende sitzt du da und hast den Mund offen, also näher wird es nicht mehr, ja. So, und das ist ähm, unser Kommunikationstool, sage ich jetzt mal so, und in, in jeglicher Sicht und, und da darf jemand ran und da würde ich mir genau die Wertschätzung wünschen, die du gerade so, ja. von der du erzählst. Ja. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine, jetzt kommt gleich noch die Schlussfrage, aber eine Frage vorweg. Mhm. Ich, die brennt mir schon ey, so lang auf den Lippen. Ich habe aber mit dem Podcast darauf gewartet. Ist es, meinst du, ein Mythos oder ist es Wahrheit? Und zwar habe ich bei einem, äh, es gibt ja auch so Instagram-Zahnärzte mhm. oder die TikTok-Zahnärzte oder Zahnärztinnen, und da gibt es ja diesen einen mit diesen Locken. Also, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, ähm, aber so, ich bin ja. da eh nicht so ganz, aktiv, ehrlich gesagt. Ja, ganz sympathischer Typ und der hat echt, der macht echt coole Sachen und findet auch vieles ganz kritisch und auch diese ganzen, weißt du, ich, ich bleach mich jetzt mit XY und so, das mhm. finde ich immer ganz sympathisch. Der hat aber mal gesagt, sein Tipp gegen verfärbte Zähne oder so Kaffee in 30 Minuten trinken und nicht über den Tag verteilt und nicht, so wie ich es jetzt mache, über eine Stunde einen Kaffee trinken. Mhm. Würdest du denken, dass das wirklich was? bringt oder ist das Quatsch? Habe ich ehrlich
0: gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube schon, dass es was bringt, weil du natürlich ähm, den Kaffee dann ähm, nicht den ganzen Tag immer wieder drauf gibst. Aber ob es wirklich, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, die Menge macht es auch irgendwo. Also wie gesagt, Ah wenn du drei Kannen Kaffee am Tag trinkst, ähm, bringt das (lacht) nichts, wenn du die innerhalb von 30 Minuten leer getrunken hast. Also Schwierig. Also ich glaube auch die Intensität vom Kaffee. Ein Espresso ist was anderes ah, ja, als ja, wie ein Milchkaffee. Ja. Also ah, ich, ich ja, glaube, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich so darüber nachdenke, weil ich glaube, das hat viele Faktoren. Mhm.
1: Also für mich ist es nicht praktikabel manchmal, weil ich einfach nee. manchmal, ich brauche eine Stunde zum wach werden und trinke halt so zwei Kaffee verteilt über die Stunde, ja. weißt du, und dann Frühstück ich und dann habe ich bis jetzt immer danach immer die Zähne geputzt, aber werde ich jetzt auch nochmal überdenken, deswegen ähm, hat mich das voll interessiert. Ja, nee, also, ich also ich glaube pra- tatsächlich, zwischen... das
0: hat viele Faktoren wirklich, wie ist die Röstung, mm-hmm. also wie mm-hmm. intensiv ist die Röstung ah, ja. und wie viel trinkst du auch tatsächlich, ähm,
1: nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hast du das Gefühl, dass Tee und Kaffee gleich äh, schwer färbt? Auch da unterschiedlich.
0: Ein ähm, Früchtetee Ah, färbt anders als wie ein Schwarztee. Und ein ähm, ein Espresso färbt Mhm. anders als wie ein Cappuccino. Mhm.
1: Mhm. Weil viel Milch drin ist, Ja, du kannst
0: es einfach nicht so pauschal sagen. Und auch da hast du ja Patienten, die zum Beispiel freiliegende Zahnhälse haben, die verfärben sich schneller. Der Zahnhals, Mhm. weil der stumpfer ist als wie der der, der Schmelz, der, die Zahnkrone sozusagen. Also es ist wirklich individuell. Du kannst es leider nicht so ähm, pauschal sagen.
1: Mhm. aber also Ich höre immer wieder raus, wir müssen alle was tun, damit wir keine freiliegenden Zahnhälse kriegen. Also das muss vermieden werden. Und du hast, ich glaube, so viele Tipps gegeben heute. Ich hoffe, dass alle mega motiviert sind, so wie ich. Ich habe richtig Bock, ich werde jetzt meinen rosa Porsche nochmal aufpolieren, <lacht> mein Zahn Porsche und äh, und bin jetzt auch echt ganz happy mit deinen Tipps. Also dass ich denke, hey, ich glaube Zahnpasta ist ganz okay und Mundspülung vielleicht nur fürs Gefühl, irgendwie Mittag und so. Das ist mhm. ähm, richtig äh, ganz toll, geworden. ich bin total motiviert. Schön. So, richtig <lacht> gut. Ich, ich muss jetzt leider die Schlussfrage stellen. Äh, die Schlussfrage ist, wenn du einen eigenen Podcast hättest, mhm. ähm, Wen würdest du dir einladen und würdest du gern eine Stunde sprechen, Fragen stellen, diskutieren, mhm. einfach miteinander quatschen? Also gibt es eigentlich zwei. Um,
0: einmal aus meinem Hobby vom Pferd. Wir haben mhm. Pferdemädchen. Mhm. Um, und ja. um, ich mache Westernreiten. Um, oh, toll. Ja. <lacht> und habe auch ein Quarter Horse Und um, also da wäre der mhm. Matt Mills. Um, Kennen bestimmt mhm. nicht viele. ist in Amerika mhm. Und ähm, ist Reiningreiter und ich finde, der macht das mega. Und der andere wäre wirklich ähm, Stephen Hawking, weil der mhm. ja ähm, dieses ALS hatte und meine mhm. Tante hatte das tatsächlich mhm. und ist auch daran verstorben. Und dann halt einfach mhm. ja mit ihm über die Situation sprechen, wie er damit ähm, zurechtgekommen ist. Vielleicht hätte ich auch, weil er hatte eine chronische Form, meine Tante hatte eine aggressive Form. Um, heißt, er mhm. ist, er hatte das ja wirklich jahrzehntelang. Um, meine Tante ist um, leider Gottes nach anderthalb, zwei Jahren gestorben. Aber vielleicht gab es dann weit. noch irgendwas anderes, was wir hätten machen können. Mhm. Und um, mhm. ja, dieses ALS ist halt einfach was, was so unerforscht ist. Und mhm. um, ja, das, das, also, das ist sowas so was Emotionales und das Matt Mills ist halt mhm. sowas. Äh, auch emotional, aber sehr
1: leidenschaftlich ja, genau. emotionales. Genau. Toll, den muss ich mir anschauen. ich, ich finde das immer so spannend, weißt du, wenn ich diese Schlussfrage stelle, äh, blinzelt bei all diesen Expertinnen, denen ich interviewe, dann immer so ein bisschen so also ein Hobby oder Leidenschaft mhm. irgendwie durch. Und ich mag das so gerne, weil ich habe gerade. Ähm, in der letzten Folge gesagt, wir hatten wirklich alles schon dabei, von Beyoncé mhm. bis zu eben, du sagst jetzt Matt Mills heißt der, also mhm. weißt du, ein, ein Reiter. Wir hatten aber auch schon, dass, es, dass man mit einem Fotografen oder oder mit Obama sprechen mhm. möchte. Also insofern finde ich das super spannend. Vielen, vielen Dank. Und vor allem vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ich weiß sehr das gern. sehr zu schätzen an einem Wochenende und ich hoffe, dass ganz viele Menschen heute was mitgenommen haben. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen und ich freue mich auf meine Zeit. Reinigungstermin nächste Woche. <lacht> ja. Schön. Vielen, vielen Dank Gar- und äh, wir hören uns ganz bald. Genau. Danke, dass du mein ganz Gast warst. Ganz herzlichen Dank, war's. dass ich
0: mitmachen durfte. Und es hat mir auch mega ja. viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Dankeschön, und Mega gut. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Podcast-Folge mit Yvonne Gebhardt. Und ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet. Ich auf jeden Fall. Ich bin Hanna Schumi und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Episode wieder dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr mir eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da lässt. Dankeschön. Wir hören uns auf jeden Fall ganz bald. In 14 Tagen gibt es wieder eine neue Folge. Gepflegte Gespräche. macht's es gut. Bis dahin. Ciao. über Baba. Eure Hannah. Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hanaschumi.com.